0: Hello, 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 hello. Hi. Somos Andrea Gurrola y de Valenzuela. Y esto es Pero Ni Pero tanto. tanto. es donde hablamos de la experiencia de tener ni tanto. Donde dejas de ser un niño y empiezas Pero a ser ni un tanto. adulto. Gracias.
1: Te mantengo en, tu, en tus tippy toes. Mira,
0: lo primero que quiero aclarar es que se me olvidó la base del micrófono. <risa> Ahorita estamos arriba de una caja de Disney Trivia Yes Porque aquí, si algo somos, es resilientes Claro En este podcast, Aquí la salimos adelante Y otra cosa, ¿estamos en donde mismo que la vez pasada?
1: ¿Estudio alert? <risa> no
0: <risa> Y ya, entonces, pues ya Ok, pues esto espero ni tanto, ya saben Podcast vamos... aclarado Gracias, vamos a ir a la sección, a nuestra primera sección La primera sección se llama Pero cada quien uh-huh. Es donde ustedes nos mandan una pregunta Y nosotros decimos, eh, esta pregunta está chida Y luego la leemos Y ya yeah. Entonces, aquí va, te la Si no, hemos
1: leído tu pregunta, no es que no esté chida
0: <ríe> Es que está en el mail todavía uh-huh. eh, Pero bueno, ahí va Esta es María a ver, otra cosa también. A veces no me ponen cuántos años tienen y yo tengo que adivinar. Entonces aquí le puse 20. veintes. Algún... ¿María,
1: si ¿sí tienes 15.
0: Te jodes. Te jodes. No, no es cierto, María.
1: Bienvenida a los 20 tantos.
0: <ríe> Ahí te va, tiene 20. Y la pregunta en general es ¿cuándo sabes que estás lista o listo para una relación? Ay, Esa ay, es ay, la pregunta ay. en general. Pero te voy a leer el contexto. Les cuento. Llevo soltera dos años después de que en mi... <ríe> es que porque qué se lo escriben así? Ahí va. No, 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 Les no, cuento. No, no. Vos... No,
1: no, o sea, a ver. <risa> la voy a leer yo. Ok. Déjame le hago zoom aquí. La ah, ¿verdad? Permíteme.
0: Yo tampoco le hice zoom.
1: Pues muy tupido. ¿Cuándo sabes que estás listo para una relación? Les cuento. Llevo soltera dos años después de que mi ex me engañara. Fue mi primer y único novio. En febrero abrí Tinder por recomendación de una amiga y ahí conocí a un chico con el que he salido dos veces. La primera vez que nos vimos fue al mes y él me dijo que le interesaba tener una relación conmigo eventualmente, pero yo no estaba segura de querer llegar a esa parte del ligue. El día siguiente volvimos a salir y me dijo que no me impresionara en mi decisión. Sé que me gusta, sé que me cae bien, sin embargo, ¿cómo sé que puedo abrirme sentimentalmente con él sin salir dañada en el intento? Sería egoísta o injusto tenerlo esperando para decidirme qué quiero hacer. ¿Cómo saber que estás lista para una relación otra vez? By the way, me encanta su podcast y la vibra que traen. Gracias. Yay.
0: Pues, ¿qué
2: opinas?
1: Uh, yo ya leí, a ver.
0: <risa> pues mira, yo ahora tengo muchas cosas que opinar. Ajá, sí, porque acabamos este, de... Este ser, es tu, tu terreno. Acabamos de pasar por esto.
1: Ayayay. <risa> ay, ay.
0: Um, pues mira, María. Primero que nada, está difícil. La, la situación está difícil. Uh, o sea, en específico... Todo. Uh-huh. O sea, es que siento que... No sé si yo no lo he escuchado mucho, uh-huh. pero siento que no se habla mucho de eso. O sea, porque se... yo siento que se habla más como de cómo saber si la otra persona está lista para una relación.
1: Uh-huh. Pero o cómo saber si es amor.
0: Ajá. Pero siento que nunca he escuchado yo una conversación sobre cómo saber si tú estás listo para una relación. Porque puede haber amor. O sea, puede, te puede gustar. Te puede tener la persona... Pero puedes no estar listo para una relación. Uh-huh, uh-huh, y está cabrón. Uh-huh. O sea, y les digo, aquí en... El, en el espíritu de pero ni tanto... Yo... Pasé por algo así... En el que me empezó a gustar un un chingo... Y yo estaba ya de que... Ya de que... Nos
1: de, casaremos por la mañana. Literal,
0: de que en el amanecer tú y yo... En Las Vegas... Y pues después de un rato fue que madres, o sea, capaz si sí yo no estoy listo para una relación, capaz sí él no está listo para una relación. Y, y también, o sea, también, también hay que aclarar otra cosa, porque tipo la idea de listo para una relación también depende de qué tipo de relación. O sea, porque puede que tú estés lista para una relación, pero esa persona no esté lista para este tipo de relación. O que esa persona esté lista para un tipo de relación, pero tú no. Entonces también depende mucho de eso. Entonces yo creo, así consejos prácticos que te puedo dar a ti, María 20 es que primero te aclares qué esperas tú una relación. O sea, no lo veas nada más como blanco negro de que, ah, o quiero una relación o no quiero una relación. Sino de que específicamente qué esperas tú. O sea, qué, qué, qué nivel de compromiso quieres, qué nivel de... qué expectativas tienes. Eh, pues todo, ¿no? O sea, de analizar como independientemente de este güey con el que estoy saliendo. O oh, esta morra, no sé si estoy asumiendo heterosexualidad aquí. No, si sí es un güey. Este güey con el que estoy saliendo... Eh, Tipo, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo, María? ¿Qué espero yo de una relación? ¿Qué espero yo de este momento en mi vida? Porque también, o sea, si, como dices, como acabas de, de acabar con, de terminar con tu ex y que te engañó, que son cosas como fuertes para volver al mundo de las citas, se vale, se vale, o sea, se vale decir algo y de que, ¿sabes qué? La verdad, me gustas mucho y todo, pero no quiero ahorita comprom- o sea, no tengo espacio ahorita uh-huh. para compromiso, no tengo espacio ahorita para pues comprometerme con alguien o meterme en ese tipo de vulnerabilidad o volverme a exponer a, a esto o quién sabe, porque la verdad te digo, no voy a o sea, capaz estoy asumiendo cosas, pero el hecho de que en este mismo mensaje mencionas lo de tu ex, lo de que te engañó, lo de... No me acuerdo qué otra cosa mencionabas después. Ah, mencionas de que cómo sé que puedo abrirme sinceramente con él sin salir dañado en el intento. Y te digo, puedo estar asumiendo, pero yo creo que si ya vas con esos miedos, no significa que no puedas, pero que hay algo ahí que deberías de procesar uh-huh. antes de, de intentar como algo nuevo con alguien en tu vida. sí.
1: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo en el sentido de que yo personalmente creo que estás listo para entrar a una relación no cuando estás seguro de que no te van a lastimar, sino cuando aceptas que existe esa posibilidad, pero no se relaciona con tu pasado.
0: ¿No se relaciona con qué?
1: Con tu pasado. O sea, en el momento en el que tú puedas crear un espacio en tu vida donde tengas la disponibilidad de emocional, tiempo, este... De comunicación Es cuando estás lista para una relación Si uh-huh. tú crees que En tu vida, en este momento No existe el espacio para meter a otra persona Porque no has terminado De procesar lo que tienes que procesar tú sola O porque te da miedo Salir lastimada este Es válido, no tiene nada de malo Creo que Lo que preguntas de Sería egoísta o injusto tenerlo esperando En lo que termino de decidir yo creo que no siempre y cuando estés informando a la otra persona con honestidad de dónde estás tú, ¿sabes? O sea, no de que, ay, espérame, déjame pienso, sino de que, ¿sabes que Oye, yo estoy aquí. Ahora, yo no creo que tengas que... O sea, no aventarte la oportunidad con una persona con la que crees que puedes crear algo lindo porque todavía estás procesando algo. Yo creo que es algo que puedes comunicar dentro de la la relación. O sea... Claro, hacer tu trabajo interno, tú individualmente, por tu lado. Pero siento que existe mucho valor en en decir de que, oye, ¿sabes qué? Tipo, creo que eres increíble, creo que eres una persona muy interesante. Me gustaría intentar esto contigo, pero quiero que sepas que por cuestiones personales y por esto y esto que me ha pasado, eh, tengo este tipo de inseguridades y esto es lo que necesito ahorita para... Para trabajar en ello. ¿Estás dispuesto a darlo? ¿Estás dispuesto a, a atravesar esto conmigo? Para que tú también estés informado sobre la relación en la que estás entrando. este Sí o no. O sabes que no estoy lista, necesito tiempo. Porque siento... Que las preguntas... Están un poco enfocadas en, en la otra persona, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y es importante darte el tiempo a ti. No solo de... de de procesar lo que tienes que procesar, sino darte la la prioridad a ti emocionalmente. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas de esta relación? Las cosas con las que tú tienes que lidiar, los problemas con los que tienes que que procesar, son parte de ti y son la misma cantidad de, de... queribles, <ríe> no sé cómo decirlo mm. o sea, se pueden querer o sea, tipo, mm. tú con tus problemas eres tú completamente, uh-huh. y siempre y cuando tú estés esforzándote para mejorar y comunicándose a la otra persona, yo no creo que eso sea un impedimento para empezar otra relación pero sí tienes que tener la disponibilidad de que una relación requiere si eso es lo que tú crees que no tienes no tiene nada de malo que, que te detengas y que le comuniques a este chavo, si él dice, ¿sabes qué? X, o sea, yo me espero no pasó nada, bla, bla, bla este, tú puedes seguir con tu trip, no sentir que le debes nada porque una vez que la otra persona cede a ¿sabes que No pasa nada, yo me espero. Es una decisión que está tomando la otra persona y ya está informada de lo que está sucediendo. Otra cosa sería si yo digo de que, ay, ja, ja, este, ay, no sé, bla, 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 y como que nada más estamos en el back and forth y no, no, nadie ve claro qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sabes que estás listo en, para una relación de esa manera
0: yo creo o sea y, y lo puedo decir porque o sea estoy sesgado tal vez uh-huh. pero es como que por decir una de las cosas que que con la que más batallé yo para dejar a este hombre en específico uh-huh. fue con que o sea lo que hemos dicho siempre no como que Tipo, desde ahor- ahorita lo podemos decir fácil porque no estamos en ese momento. Uh-huh. Porque no estamos como terminando con alguien o porque bla, bla, bla. Y es que también, no sé cuánto... No dos sé años. Si... No, no, no. No sé cuánto está saliendo con este chavo nuevo. Ah. No sé.
1: Ha salido con él dos veces. Ah, bueno.
0: Eh, igual, tío, puede ser menos carga.
1: La primera vez que nos vimos fue al mes. Y yeah.
0: ya. Ok. Puede ser... digo, puede ser menos carga porque pues es menos Bond el que hay ahí. Pero, o sea, por decir... Con este... Con el consejo de como... De que pues tú dile lo que quieres... Y él es un adulto... Que digo sí... O sea, sí lo entiendo totalmente... Porque también... O sea, es lo que yo quiero decir... De que pues... Tipo, no solo está en ti... El... Cuidar la relación totalmente... Es como uh-huh. que tú... Tú dile... O sea, tú... Tú nada más puedes decir... De que esto es lo que quiero... Esto es lo que espero... Y de que ahí te va... Sí... Y esta persona te va a decir lo mismo... Pero... Mi... Refutación aquí... Uh-huh. Mi devil's advocate... Es de que... O sea, en mi experiencia con... Con el güey con el que salía... Eh... ...empezamos... Y, ...y yo estaba muy mal... ...porque pues depresión y ansiedad y todas esas cosas, ¿no? Y me acuerdo que lo hablé con amigos... ...y una amiga me dijo que, güey, no te puedes esperar... ...o sea, esta, esta, esta noción... ...de que tienes que estar 100% bien en toda tu vida... ...para abrir la puerta al amor... ...es una pendejada, uh-huh. de que no puedes esperar eso... ...y tipo, se vale, se vale estar mal... ...pero como quiera abrirte a intentarlo... ...no puedes esperar estar bien para intentar algo con alguien... ...y yo dije, ok, cool... ...le dije esto a este güey en su momento... ...y después, cuando yo me empecé a poner muy bien... A él empezaron a pasar cosas mmm, negativas en su vida uh-huh. Y pues voltearon los papeles, ¿no? Y, y él me dijo lo mismo O sea, porque yo le, yo le decía de Que bueno, si estás en un momento malo en tu vida Como para yo estar aquí, y bla, bla Y él me decía de que no, tipo Es que me quedé mucho con eso que me dijiste De que, que no tengo que estar como 100% bien Y bla, bla, Pero aquí, o sea, aquí, es, aquí va mi Como mi diferencia Y si algo en lo que tú, María, deberías como considerarlo Es de que, o sea, no creo que tengas que estar 100% curada uh-huh. Pero cuando esos problemas afectan a la otra persona o a la relación, ahí ya siento que es como algo que tú deberías prever y decir como que, tipo, balancear de que qué tanto va a afectar a la relación y qué tanto es mío, ¿no? Sí. Porque, digo, o sea, a mí me pasaba que yo tenía problemas aparte y eso era como X. Tipo, esos son esos pedos y yo estoy aquí contigo y estoy bien. Pero a veces había pedos que yo tenía que eran específicos de esta relación, que era que, no que lo causaba él, sino que esta dinámica y esta relación que tenía era lo que causaba mm-hmm. esos problemas. Entonces también para mí fue esta balanza de que, ok, esta persona que está entrando a mi vida está agregando estas cosas que no es que son negativas ni nada. Simplemente de que, que para este momento en mi vida yo no tengo espacio para de que sí. lidia con ellas y la Sí, sí,
1: sí, 100%. Pero siento que ahí, que es lo que, pues lo que terminó pasando eventualmente, ¿no? Que, o sea, que este acuerdo que se hace al principio es un acuerdo que se hace en terreno neutral... Y uh-huh. que se pone a prueba en las situaciones complicadas, ¿no? En uh-huh. cuando tú estás mal, cuando yo estoy mal, cuando peleamos, cuando algo pasa, ¿no? Y creo que es importante recordar como que, ok, esta es nuestra base, esto es sobre lo que queremos crear nuestra relación, uh-huh. pero no es en el sentido de que una vez que firmas el contrato, tipo, te chingaste por 10 años, uh-huh. ¿sabes? O sea... Si la cosa avanza y empiezas a ver que la dinámica no funciona de la manera ideal o que tú estás poniendo un esfuerzo que la otra persona no, o viceversa, o que te das... O sea, yo siento que existe ese espacio para que tú tomes la decisión de acuerdo a las conversaciones que se están teniendo. O sea, porque idealmente se tienen conversaciones previas sobre estas cosas de la dinámica, sobre, oye, ¿sabes qué? Siento que... Últimamente estás actuando de esta manera, o sabes que últimamente yo me siento que no tengo el espacio para hacer esto que podemos hacer Para darle prioridad a estas cosas que yo necesito hacer por mi parte, para que estemos bien juntos uh-huh. Y ya si eso no funciona eventualmente, pues la relación termina porque es lo mejor para ambas partes uh-huh. Pero creo que, o sea, 100% estoy de acuerdo con lo que dices Pero creo que existe el espacio, o idealmente, María construirías una relación donde existe el espacio para tener estas conversaciones uh-huh. sobre cómo le está afectando a las dos partes la relación.
0: Sí, sí, sí pero tío, o sea, es que creo que, o sea, soy así, a mí se me hace llevar más como a futuro, o sea, porque salir dos veces con una persona,
2: uh-huh.
0: o sea, tío, es que aquí mi, mi trip con María es de que, o sea, eso que te decíamos, ¿no? Como que tú sola ponte a pensar de que, ok, ¿qué quiero? Exactamente, ¿qué quiero? Uh-huh. Y si ahora te das cuenta de que, güey, ahorita no tengo idea, o sea, no, o no sé qué pedo, no sé qué quiero... O no quiero una relación de que, ¿sabes qué? No, o sea, no sé qué quiero, pero una relación no. Uh-huh. Yo sí siento que sería justo que le digas a ese güey... Sí. Por el trip de que... O sea, por más que el te que que no te va a presionar ni nada. Tipo, de la perspectiva de que yo estoy en, en el otro lado... Sí está medio difícil no agarrarte de ahí. O sea, si, si le llegas a decir como que... Ah, ¿sabes qué? De que... Todavía no sé qué pedo, pero... Pues quiero estar aquí.
2: Uh-huh.
0: Siento... O sea, eh, digo... Esto es... proyectándome <risa> Pero... Siento que si sí te agarras de esa cosa... Como que ah, posiblemente sí cambie de opinión... Uh-huh. Entonces yo creo que... O se lo dejas bien claro... De que voy ahorita no sé qué pedo... Y puede que duremos 10 años juntos... Y que jamás voy a saber qué pedo... Y terminemos en los 10 años... Porque yo no sé qué pedo... O, o de que terminamos... Sí... Pero nada más... O sea, verdad... No lo hagas entender... Como que... De que ah, puede que sí... De que puede que lo piense en un momento... Y bla, bla, bla... No sé... No sé la verdad... No sé qué opino de esto... Creo que estoy muy, muy cerca del... Del <risa> tema...
1: <risa> No, pero está bien porque la verdad es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, sí, ¿no? sí, sí. de la De la boca, ¿no qué? De la nunca, sopa a la siempre boca. Siempre dices esa frase y nunca sabes cómo
0: decirla. <risas> Literal, te lo puedo reproducir en diferentes podcasts. Siempre lo dices diferente.
1: Pero me entienden, ¿a poco no? Sí, sí, yo sí, te entiendo.
0: No. yo sí te entiendo. No sé si el público, pero... A ver, permíteme. A madre, Aquí, en vivo grinear. y en directo... ¿Qué haces que no existe esa frase?
1: Pues, I coin it.
0: <risas> la registras en Urban Dictionary. ¿Qué te pasa?
1: De la mano a la boca se pierde la sopa. A la madre, yo no la recordaba así.
0: Capaz, sí, no significa para nada lo que quieres que signifique. O sea, yo sí entiendo que quieres que signifique.
1: Significado. Señala que... (risa) Señala que la más fundada esperanza de lograr algo pronto puede quedar destruida en un instante por lo que algo no es seguro hasta que no se tiene. Wait, she went too deep. Yo nada más quería decir que tipo... Talk is cheap. Talk Talk is cheap. Yes. Pero bueno. Pero ni tanto. Este, pero sí, María, o sea, es que sí te entiendo. Y es lo que decía, ¿no? De que, que de la boca a la sopa la, la la, porque pues una cosa es hablar de la neutralidad de donde estoy para yo, hablar de, de la práctica, donde estás para tú, porque yo puedo decir, a lo mejor tú no, no sé si tú lo dirías, pero yo puedo decir que tú eres una persona tipo culta en inteligencia emocional, en de que self-preservation, en de que valorarte a ti primero, bla, bla, bla. Y como quiera es... es difícil una vez que estás navegando la, sí. la situación de verdad, ¿no? Entonces, como quiera, creo que sí tiene valor esto que dices. Sí, yo
0: creo que, o sea, igual otro consejo que te puedo dar, María, porque fue lo que me ayudó mucho a mí, es de que, tipo, siempre priorizarte a ti, o sea, uh-huh. siempre, siempre concientizar de que, güey, gotta take care of number one. Y, y yo la forma en la que, o sea, porque también, o sea, no... Yo, yo con lo que lidiaba mucho con este tema de como, ay, quiérete, mándalos a la verga, era de que, güey, pues es que la gente me importa. O sea, no, porque cada vez que hablaba esto con amigos, muchos me decían como, que, güey, mándalo a la verga. Uh-huh. Pero era que, güey, pues es que lo quiero, o sea, no lo quiero mandar a la verga, lo quiero, me gusta y lo quiero. Y, y ese era mi pedo, ¿no? Como que toda esta narrativa como que, no, es que quiérete a ti de que odia a todos. Uh-huh. Pero la forma en la que yo lo, o sea, lo puse en la mesa para los dos es de que, güey, yo, o sea, quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para ti. Y lo quiero a lo mejor para los dos O sea, uh-huh. quiero, quiero yo estar bien, quiero que estés bien Y luego que los dos encontremos una forma de estar bien juntos Entonces, María, ¿te puede recomendar eso? De que, tipo, ve con este güey Digo, o sea, primero trata de resolverlo tú sola Primero trata de tú llegar a tu conclusión antes de meter a alguien más Luego, cuando llegues a tu conclusión, ve con este güey y dile ¿Sabes qué, güey? Yo tengo... Esta es mi conclusión Ajá, esta es mi conclusión Aquí te va y le haces una presentación de PowerPoint <risa> Y luego le dices, ¿cuál es la tuya? Tipo, sin meter con mis pedos, ¿no? Ya que él te diga, que él te diga lo que espera, que él te diga de que lo que quiere, bla, bla, bla. Y al final es de que, ok, c- ¿cómo los dos empatamos algo? Uh-huh. O sea, de, de lo que yo dije, de lo que tú dijiste, tipo, ¿qué encontramos en común? En lugar de uno querer como sobreponer lo que espera en otra persona, ¿no?
1: Que es muy válido decir y creo que es algo que todos deberíamos aprender a decir más, me incluyo. Que es de que él es una persona muy cool. Esto pudiera funcionar, pero nuestra dinámica no se mezcla bien ahorita y eso es suficiente razón como para mantenerte alejado de una persona por un tiempo uh-huh. y así
0: sí. sí la neta está bien cabrón o sea María te digo no es que siento que deberías de aprovechar el hecho de que todavía no como que te metes tanto en esa relación o sea si estás teniendo esa dudas desde ahorita no no de que hay tipo ya cábalo y de que manda la verga sino de que o sea, en general, entre más tiempo pasas con una persona, pues más complicado se va a volver el poder dejarlo ir.
1: Pero creo que, o sea, yo creo que es válido cuestionárselo.
0: Sí, sí, o sea, t- totalmente válido, pero lo que voy es de que que no, o sea, que no lo deje como al de cae a ver qué pasa. Uh-huh. O sea, si ya tienes estas dudas, no las dejes como, "Ay, a ver si lo resuelvo con él." Ya. Yeah. Es algo que para mí tienes que tú de sentarte y de que tipo que sí tiene que ver él, o sea, obviamente tiene que ver sus expectativas y lo que él espera y la la. la pero creo que primero viene de ti. El, no sé, o sea, que tipo, puedes venir una persona ansiosa Que no le gusta que la gente sea como que Ay, pues estoy viendo a ver qué pedo Porque que es de que, para mí es de que, güey, en esto que vemos qué pedo Salimos lastimados los dos en seis meses, o sea uh-huh. es, Hay que saber qué pedo <risa> Y ya, entonces Yo te diría eso, María, de que siéntate contigo misma Y, y de verdad, pregúntate ¿Qué de quiere qué. María? ¿Qué quiere María? Y ya
1: y, y pero cada quien
0: Ah, pero cada quien, María, sí, o sea Pero cada quien que, Me puse a pensar que qué haces, que nos envía una pregunta la otra persona, sacas.
1: Algún día que nos pase eso. No, hombre, los vamos a empezar a juntar. La verdad. Por las preguntas que nos <risa> manden de que tú, tú, mándense un correo.
0: La neta. Pero bueno, um, pero cada quien, ¿quieres decir a dónde pueden mandar su... Claro, question? yo
1: les digo. Si ustedes quieren que resolvamos sus preguntas, cuestionarios o teorías conspirativas, este... Pueden mandarnos su pregunta a peronitantopodcast.com O sea, c se pero ni tanto podcast arroba gmail.com porque si nos lo mandan a nuestro instagram arroba pero ni tanto es más difícil que podamos ver sus mensajes porque se nos traspapelan digitalmente y en el correo se quedan seguros para siempre locked entonces si ustedes quieren que hagamos esto por ustedes ya saben tiene ¿Qué, que ¿qué ir. más
0: les puedo decir pero bueno Hola, ahora sí Hola ¿Cómo estás? (ríe)
1: Amigos, hoy les voy a preguntar si les gusta este formato Ya no les hemos preguntado Les has
0: preguntado en todos los capítulos
1: Pero nadie me dice nada, (ríe) lo están escuchando
0: (ríe) Díganos algo, comenten aquí en los comentarios Comenten en los comentarios de Apple Podcast porque ahí es donde sirven más Sí, por favor Y suscríbanse Y compártanlo
1: Tres tristes cosas Yes Yo Número uno Fearless Fearless Ok Número dos Just Dance Número tres Aguante.
0: Creo que voy a escoger la number one. La number fun.
1: No podría haberlo escogido mejor si fuera yo. Como todos sabrán, yo comencé el año siendo una mujer común y corriente. Yo comencé este año como cualquier otro año. Pero cuando Folklore llegó, me convertí en una Swifty.
2: ¿Qué, ¿Qué les más puedo les decir? digo?
1: I'm just a girl <risa> in standing in front of a record. <risa> pero sí, desde que llegó Folklore a mi vida y luego llegó Evermore y luego llegaron más cosas, pues ya soy full on Swifty.
0: Ni para qué les digo ¿Para ¿Pa qué cosa? les digo
1: que no? ¿Para qué fingimos que no lo soy? Entonces, algunos ya lo sabrán, otros no. Pero Taylor Swift acaba de sacar su re-recording de Fearless, uno de sus primeros álbumes, uh-huh. Taylor's Version. Uh-huh. Para darles como un mini recap, hubo como una pelea mediática, este, comercial sobre los derechos de las canciones de Taylor Swift. Nosotros quisieron vender, ella quería ser dueña de su propia música, No la dejaron y dijo, ¿saben qué? Chingle a a chingar madre. a su madre todos, las voy a volver a sacar. Y pues...
0: Dicho y dicho hecho. Dicho y
1: hecho, de la boca a la sopa llegó con madre la sopa. Y pues acaba de sacar el primer álbum. Y la neta, no es por nada, pero está haciendo una experiencia muy terapéutica. Porque, o sea, yo nunca fui Swifty, pero era inevitable no saber algunas canciones uh-huh. de Taylor Swift. O sea, siempre he estado en las top 10. You, you belong, belong with me. me. Ajá. Uh-huh. Y, <ríe> primero, funny story. Una de sus canciones, White Horse. Uh-huh. Y otra canción, Teardrops on my guitar, pero eso no está en este álbum. Pero White Horse, la de volver a sacar. Fue la primera canción con la que lloré una relación en primaria.
2: <ríe>
0: oh,
1: no. Porque mi novio me cortó... ...porque no lo quería besar porque no estaba lista.
0: Yo te hubiera cortado también.
1: Men. Este... Y la, la escuché fue que, güey... ...la vida, o sea, de, ahorita estoy aquí... ...en ese momento, nada de que... ...no me no, quieres, yo no puedo besarte todavía... ...estoy chiquita... ...y ahorita es de que... ...ay, güey... ...beso de tres... <risa>
0: ¡Estamos en pandemia!
1: <risa> no, no se crean, amigos. No, no, no. un sanitary. Este, no, pero ahorita eres un adulto y es de que, güey, sí, sí. wow. Y, tipo, no he podido dejar de pensar en lo increíblemente terapéutico. O no el terapéutico nada más, sino también poético y narrativamente coherente. El viaje de Taylor Swift como performer se ve de que resumido en, est- en estas re-recordings. Porque sacó 15 otra vez, ¿no? Y esa es la ca- mi canción, una de las canciones favoritas en los re-recordings. Porque literal habla de cuando entras a high school, eres un freshman, y de que tus primeros novios, y tus primeras citas, y todo se ve tan grande, pero luego boys are mean y X, ¿no? Y tiene varias este letras, donde es de que, tipo... En tu vida harás cosas más grandes Que andar con el coach del fútbol team Y es de like, que, Taylor, you did that <risa> Y fue literalmente Harás cosas más grandes que eso Y en ese momento eso es lo que hacías Y tipo Y hay otra parte que es de que Tipo, quisiera hablar Con mi 15-year-old self Y decirle lo que sé ahora Esa canción la escribió cuando tenía como 18, según yo Y ahorita tiene 30 Y tipo, literal fue La exnovia loca Por años Ajá <risa> Y luego fue ridiculizada por Kanye West. Y luego fue reivindicada. Luego tuvo el Reputation Era. Luego encontró el amor con una persona que la quiere mucho. Y, y tipo, reestructuró su manera de pensar sobre las mujeres, sobre sí mismas, sobre su narrativa personal. Y ahora las está volviendo a sacar. Y es de que, güey. O sea, The Journey of a Hero, literal. Y ya, estoy living for it.
2: Wow,
0: literal. La quisiera estar ahí, pero no lo estoy. Pero quisiera sí, estar ahí. Ya sé, estoy sola. <risa> Está sola en este... O sea, si sí, sí estoy al pendiente
1: Pues sí, pero de así, mis así, textos de lejitos así. Sí, 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 yo te mantengo Updated. <risa> Gracias. No sé, pero aquí van a Tener su, sus 10 ten accounts Taylor De Swift Taylor Swift. Ajá uh-huh.
0: Esto ya no va a ser catch up, esto va a ser no. La Taylor Corner. El Taylor Nation Yes. Pero bueno, ya puedo hablar yo
1: Si quieres, yo puedo llegar a hablar en Taylor Swift No,
0: ya voy a hablar yo <risa> okay. eh, La número Juan no. Es La número uno es Antro en mi cuarto Uh-huh. Número dos, remolino alberca Número tres, termino una relación Que ya lo conté eso, pero...
1: Ok, remolino en la alberca porque yo estaba ahí
0: Gracias Gente que está allá afuera, no sé si ustedes <risa> sepan O sea, es que yo solo, o sea, yo la neta solo había visto esto en un video viral De que en internet <risa> no,
1: Yo sí lo hacía de chiquita
0: Ya no, no sé si han visto que tipo Hay personas que se meten en una alberca que normalmente está pues más O sea, no, es, no está tan grande Y empiezan a dar vueltas de que a, a Alguien chinga Y luego pues La física o la, no sé, la cosa del mundo Hace que el agua siga dando vueltas Y luego pues te sientas y te vas con el mundo Yo pensé que esto era nada más un mito O sea, la verdad (risa) Pero el punto es que el sábado El sábado vine vine a la casa de Andrea Porque puso su alberca y dije Hace calor en Monterrey Es
1: una alberca de esas de tubos Que venden en Costco
0: (risa) Una... ¿Cómo se llaman esas? Over... no sé una alberga que va en el piso. No, porque no está metida en el piso. Y estábamos ahí, minding our own business. Uh-huh. Y de repente alguien dijo de que, ¡ay, remolino! Y yo de que, ¿Qué, ¿qué es esto? <risa> y lo puse, me, me explicaron las reglas, me explicaron la, la dinámica. ¡Tú córrele! Y ¡Tú córrele y no te <risa> y detengas! Y te tiras. Y yo de que, okay, o sea, no sabía que esto era thing. Pero yo la neta dije, ¡ay, no va a estar tan... O sea, qué tanta... Que tanta... <risa> Moción, no, ¿cómo se dice? Motion Ajá, que tanto podemos, movimiento Que tanto movimiento podemos generar Y ya, pues ahí andábamos corriendo Y, y luego, pues de repente que nos sentamos Y, y, uh, y que, uh, O sea, literal, yo empecé a dar vueltas y empezar en la madre con todos Creo que me pegué con la rodilla de alguien <risa> Estuvo bien padre <risa> y, ya, y luego lo hicimos como otras Siete veces, literal <risa> y... Pero
1: quiero que se imaginen, o sea, era una alberca llena Por llena me refiero a de Cinco personas en total de veinteañeros. O sea, no <risa> era nada de que tus, bu- tus niños.
0: <risa> era muy literal de que unos chavorrucos uh-huh. dando vueltas en la alberca. Y ya. Pero bueno, Pero eso no fue, tanto. eso fue mi semana. Increíble. Muchas gracias. Um, adiós. No es cierto. Van a escuchar la música y lo vamos a volver <risa> para que sepan. Bye. Ay, no veo.
1: Amigos, ya volvimos, no nos fuimos, aquí estamos. Ahí y andamos. quiero hablar con ustedes sobre un tema, porque necesito hablarlo. No sé si sabían, necesito hablarlo. Esta es nuestra siguiente sección para los nuevos, donde yo traigo un tema que necesito hablar y Gerardo me escucha y luego opina sobre el tema. Yes. Y esta semana, en esta edición de Pronitanto, Tanto, quiero hablar sobre algo muy cool con lo que me topé esta semana, que es la admiración por tus friends, por tus amigos, por tus compas. Excelente. Porque, X, ¿no? O sea, como hablamos la semana pasada, yo estaba atravesando un periodo oscuro en mi vida laboral. Y ya ahorita estamos mejor. Ya le le levantamos la tapa a la olla, todo está bien. Qué bueno. Pero... Enhorabuena. Enhorabuena. Pero vino con mucha reflexión ese, ese trip. Y me di cuenta que está muy chido. Porque cuando estaba como que atravesando esos momentos oscuros... Me di cuenta que tengo muchas amistades... Con las que me siento... No solo con la confianza... Sino... Con el hecho de que valoro su opinión... Porque son gente que admiro en sus propios campos... Entonces... Me di cuenta... O no no me di cuenta... Más bien... Experimenté experimenté a primera mano... Lo que es... Admirar a tus amigos... O a tus colegas... O a tus... Conocidos... Y así, ¿no? Entonces... Siento que es algo muy importante porque a como lo experimenté yo y se lo dije a una amiga, si estás escuchando esto, you know who you are, como que estábamos o sea, siempre platicamos de cosas de labor de labor y siempre de como que obra. nos desahogamos de, de, de ese trip y uh-huh. me da consejos, le doy consejos en la vida y en la cancha, o sea, <risa> okay. en la vida normal y en la vida laboral. Y le dije que, güey, siempre que termino de hablar contigo me siento muy bien. O sea, valoro mucho esta amistad y quiero que lo sepas. Y así, ¿no? Y y como que tener ese contacto me abrió la puerta a darme cuenta de con quién más siento lo mismo. Y siento que está chido porque para mí funciona como un referente o como como un barómetro muy cool. No solo... O sea, no de la manera convencional... Que sería de que, ay, güey, tipo, mi amiga está logrando esto, de que voy bien atrás, que que sí pasa, la neta, o sea, no les voy a mentir. Pero mi, pri, mi pensamiento, tipo, mi instinto es más, quiero que me cuenten todo, ¿sabes? Por ejemplo, uh-huh. esa amiga con la que estaba hablando, siempre sé que me empieza a contar, tipo, random un voice no en medio del día con de qué información, tipo, me cuenta sobre la junta en la que está y de que me enseña de que algo en lo que está trabajando. Y me gusta mucho, tipo ver su proceso, o sea, ver el proceso en el que hace las cosas, ¿no? O de que otra amiga del trabajo que admiro mucho de que como su trayectoria es mayor que yo y este... y está cool tener esos referentes para no solo autoexplorar tu propio camino laboral sino para como calibrar que actitudes o qué habilidades valoras en otras personas. Uh-huh. Porque como decíamos también la semana pasada, de que cuando empiezas a ver cosas chidas en otra gente, las empiezas a ver en ti indirectamente. Uh-huh. Entonces está padre rodearte de personas que no solo, o sea, como ya como adultos, entre comillas, que no solo admires como socialmente, sino que admires de manera laboral. Y ya. ¿Qué opinas?
0: La um, neta, o sea, yes eh, yo siento que eso para mí fue algo que se dio Como orgánicamente uh-huh. O sea, no lo concienticé tanto en su momento Pero ahorita en retrospectiva sí es de que voy al chile Gracias al cielo por mandarme a esta gente a mi vida uh-huh. Porque también, o sea, creo que ya lo hemos hablado en este, en este podcast Que yo soy una persona que no confía para nada en su talento uh-huh. y, y, ah, y siempre he sido así, ¿no? Bueno, no sé si siempre, pero llevo mucho tiempo siendo así pero conocer gente que, como dices, de que admiro, o sea, que objetivamente admiro, tipo, independientemente si son mis amigos o no, de que objetivamente admiro lo que hacen. Y tenerlos aquí para... para no, no para que me validen de que, ay, y si lo haces bien, sino nada más para un trip honesto de, de poderles pedir consejos. Porque en verdad, tipo...
1: Admiro su trabajo.
0: Ajá, de que confío en ellos y confío en su gusto y confío en, en lo que han hecho con su carrera y bla, bla, bla. De hecho, justamente hoy, me hablando con una amiga, porque no tiene que ser específicamente de talento. Ajá. Uh-huh. Porque venía con una amiga que tiene planes de mudarse en mayo, creo. O en mayo va a empezar a ver casas, algo así. Y aquí me, me, venía, o sea, me venía hablando de que, que tenía ese plan, que iba a empezar a ver casas, no sé qué. Y yo le dije que, ay, la neta, o sea, yo tengo planes de que de posiblemente, de que mudarme. Y, y le dije sí, María Padre, de que, que me vayas diciendo como de tu proceso. Porque pues yo, la neta, pues, nunca me he mudado de uh-huh. mi casa. Y, y me mandó un audio. Y me estaba explicando como lo que ya había hecho, pero tipo... O sea, me gustó mucho porque me lo explicó como super a detalle. O sea, que la neta, tipo, agradezco mucho, pero no lo esperaba. Uh-huh. Porque me empezó a decir literal de que, de que no, tipo, hice un Excel y de que puse mis ingresos y, y, y me explicó todo, ¿no? Y, y se me hizo muy padre. Y, y me gustó mucho porque, tipo, con ella en específico y en general con mis amigos, siento que, como dices, de que no está como esta competencia de decir como que, ah, es que él está yendo mejor o la Sino simplemente es como un trip de que, güey, pues, si te puedo ayudar... Te voy a ayudar.
1: Y siento que eso es nuevo. O sea, no sé si estoy hablando de la ignorancia, pero yo tengo la noción de que por mucho tiempo las personas veíamos nuestra vida laboral como una competencia muy reñida y tipo resguardábamos la información valiosa para nosotros mismos, ¿no? O sea, bueno, yo acabo... O sea, las personas en general. Y siento que con el cambio de pues, no sé, generacional, el internet, lo que tú quieras, las personas estamos más abiertas a compartir información. Y está chido. Por eso, ¿qué dices, no? Porque creas como una comunidad donde puedes hablar con tus amigos, sobre todo cuando es gente que admiras también laboralmente, sobre las cosas que no sabes de manera abierta y honesta, y que todos, o sea, por ejemplo, todo este trip de que por mucho tiempo hablar de dinero estaba mal, y que era mal visto, y que, tipo, no debes de preguntar cuánto gana alguien más, y de que no debes de compartir cuánto cuánto ganas, y así. Y ahorita es de que Está cool saber que puedes crear comunidad con tus amigos de manera laboral para calar dónde estás y qué quieres, sí. qué no sabes, qué cosas puedes hacer diferente, qué puedes pedir para ti mismo. Porque luego también, cuando estaba atravesando todo este pedo de la crisis laboral, mi una amiga este, me estaba diciendo, o sea, yo le dije que güey, o sea, le estaba contando todo mi pedo, ¿no? Que básicamente era de que no sé cuál es el siguiente paso para mí. Uh-huh. Y estuvo muy cool que el amor es alguien que yo admiro, que trabajamos en una industria similar, que confío 100% en su ojo. O sea, yo la recomendaría para cualquier trabajo, para cualquier cosa, porque se me hace una de las personas más talentosas que conozco. Y que alguien que yo no solo valoro como amiga, sino valoro como profesional, uh-huh. me diga de que su opinión de que, güey, 100% podrías hacer esto, de que uh-huh. me, me recomendó a una persona a la que le podía, tipo, pedir consejos y me me conectó con varias cosas interesantes y como que me di cuenta que ese sentido de comunidad que puedes crear de manera laboral pero de manera amistosa también Mm está bien chido y este y también lo vi el otro día estaba con unos amigos y son mayores que yo no y estaban hablando de todo este pedo de maestrías y de cosas así como que porque esta porque la otra porque te conviene tu experiencia bla, bla 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 y yo pues la verdad estaba como mosca en la pared porque yo no estoy para nada en ese nivel todavía uh-huh. porque son mucho mayores bueno mucho mayores que uh-huh. yo son unos años mayores que yo uh-huh. pero de la boca a la sopa uh-huh. <ríe> no pero tipo hay mucha diferencia o sea hay diferencia en, en años sí, sí. en lo que está pasando no pero tipo estaba como que viendo la dinámica de la conversación y función... O sea, no sé, como que es, sentí muy cool de que, güey, qué cool que está este como home base al que puedes volver y recaer de que en estas personas que no solo confío, sino valoro su opinión, qué input valioso me pueden dar a mí para escoger las cosas que decido hacer. Y así, ¿no? Y pues también, o sea, si tú estás ahí escuchando el podcast y dices que, güey, mis amigos, pues la verdad, trabajamos en cosas muy distintas, no entienden lo que hago, bla, 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 bla. Hoy también... Tuve una junta en el trabajo con unas personas que contrataron para una cosa. Y X, ¿no? Son personas jóvenes que están haciendo trabajo muy cool. Y está padre, y se los recomiendo mucho, encontrar referentes en su industria a quien admiren. No para comparar, como decía al principio, no para comparar caminos laborales o para hacerte menos a ti o para nada, porque la neta, la gente ahorita está más abierta de lo que creemos para discutir las cosas. Por ejemplo, mi novio estaba, este, trabaja- estaba trabajando, estaba preparándose para como un nuevo proyecto que va a empezar dentro de su trabajo. Y él, por, o sea, por su propia disposición, se puso a contactar a personas de la misma empresa en otras ciudades que están llevando ese proyecto ahorita. Uh-huh. Y a pedirles información, a pedirles de que, ay, tipo, estas son mis dudas, de que cómo hiciste esto, cómo empezaste con esto, la, 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 la. Y la gente le contestó sin pedos, de que, ay, tipo, muchas gracias por preguntar, de que estaría súper interesado en, en, en discutir esto contigo, de que todas las dudas que tengas, por favor, las a saber y así. Entonces creo que para las personas que no sientan ese sentido de comunidad dentro de su industria, está cool empezar a, como, investigar a quién admiras y luego también si tienes amigos dentro de la misma industria, empezar a comentar como que las cosas que te interesan con esos amigos y crear una especie de comunidad donde la, la información fluya abiertamente.
0: Sí, sí, no, la neta. O sea, hablando específicamente de mi industria, porque por decir, yo por mucho tiempo trabajé de que freelance uh-huh. y esa, ese mundo es un mundo bien raro porque pues tú tienes que poner tus precios. Y cuando vas empezando, pues es algo muy extraño De que, pues, ¿cuánto cobro? De que uh-huh. no sé, no sé Y, y por eso, luego por, por este trip que dices de que, O sea, que no sé dónde viene Pero que no, sé, no podíamos discutir cuánto ganábamos O sea, que yo sé, tipo, no sé dónde viene Pero yo sé que sí. yo también lo tengo, o sea, a veces Yo, yo ahorita soy una persona que dice que, güey Me vale verga, te lo voy a decir, o sea, porque yo siento que Como yo estaba en ese momento En el que, güey, yo no sé cuánto debería cobrar Ahorita yo lo digo porque es como, güey, pues Si te sirve wey, de referencia de que en dónde estoy yo Chingón y me han preguntado vatos que, o morras que van empezando en, en edición o así. Y les digo que, güey, yo cobro esto. Empecé cobrando esto. Y de que amigos cobran esto. Porque la neta... La, eso que dices de que la conversación está como... Digo, la información está de que... Protegida. Protegida por alguna razón. Y... Y, digo a mí me pasaba eso. Pero luego ya... Cuando empecé a agarrar más confianza con la gente. Y que, me, y que ya empecé como que a notar quiénes eran los que eran como más... Honestos en ese aspecto. Me ha ayudado un chingo. Y de hecho... Pues creo que sí te dije que tengo unos amigos que tienen un proyecto de, de bodas. Y hace poquito fui a comer con ellos. Y igual wow, o sea, la, la cantidad de consejos y de transparencia sí. que hubo de ellos de que... De que pues no, pues nosotros... O sea, ellos llevan este proyecto creo que como unos tres años. Y, y pues ya ahorita literal, tipo, ganan su vida de eso, uh-huh. ¿no? Y les pregunté como que tipo, pues ¿cómo lo hicieron? Y, y ya me explicaron todo literal de que no, pues batallamos en esto. De que ahora hicimos esto, bla, la, la. Y te digo, para mí es eso. O sea, para mí es un trip... De que yo quiero... Que, que te digo, que no sé si... O sea, no sé si fue el hecho de que tú y yo crecimos en un... En, en, en una ambiente. clase social, un ambiente muy parecido... Uh-huh. Y que de ahí puede venir el de que... De, pues no llegas a nadie, la verdad... Uh-huh. O de que si, si, si ha sido un cambio generacional... O cualquiera de los que sea, qué chido... Pero lo que voy es de que... Yo lo que quiero... Es ir hacia un lugar menos individualista... Menos de que ay, sí. güey, yo voy a ganar por mí mismo... Y más comunidad, o sea, más de porque que, güey, nosotros pedos, podemos ganar juntos
1: Ajá, sin pedos, es lo que te iba a decir Este tipo de conversaciones y este tipo de relaciones A mí me ha generado más oportunidades Que yo creo hubiera generado para mí misma Tipo, sin compartir absolutamente nada de lo que estaba sintiendo, pensando o haciendo
0: uh-huh. sí, sí, no, y aparte, o sea, por si del lado de freelance Literal le beneficia a todos de que O sea, si estamos nada más compitiendo por ver quién cobra menos Porque literal, literal ese, ese es el empleador, de que a ver quién cobra menos La industria se deprecia. Todos nos jodemos. Pero si nosotros es de que, güey, vamos a cobrar mínimo esto, es de que, güey, pues el empleador no tiene otra forma que cobrar más que pagar eso o para arriba.
1: Sí, sí, sí. A mí me pasó mucho porque eh, también la la amiga esta que te cuento, cuando yo también hice freelance de diseño gráfico, güey, yo... (risa) O sea, las primeras veces que yo tuve que que lidiar con ese pedo de cobrar... Ajá. Es, o sea, es un mindfuck real, sí, te, tipo lo odio, tratar lo de determinar cuánto cuesta tu trabajo, cuánto cuesta el, tu material, cuando son cosas intangibles,
0: tiene sí, que tu tiempo. Y luego
1: esos, esos cotizadores en internet que luego te dicen de que cobra 3 millones de pesos, de que güey, a quién le voy a cobrar 3 millones?
0: De pesos? Literal, de que quién me creo? Y
1: hablar con esos amigos que te dicen de que güey, tipo sin pedos de que yo cobro esto. Yo, o sea, que te dan ese tipo de consejos y uh-huh. que aparte te empoderan a decir de que, güey, pues...
0: De que tu trabajo esto lo vale. es. Uh-huh. O sea,
1: así es la cosa, no nada más soy yo. Porque luego que también cuando sobre individualizamos la experiencia... No queda espacio para subir o bajar. Uh-huh.
0: Sí, no, pues de hecho... O sea, te digo, a mí también me pasa un chorro de que... Eh, o sea, la primera vez que empecé a trabajar con gente que lleva mucho tiempo... De hecho, me acuerdo mucho que, tipo, o sea, antes me, me contrataba gente que no tenía que ver con edición. O sea, que eran de que dueños de empresas, o sea, que no sabían de este mundo. Entonces, uh-huh. obviamente, lo que querían era que yo los cobrara lo menos posible. Sí. Y como no sabían de este mundo, era como que, ay, pues, le picas ahí editar mm. y ya. <risa> y, y pues yo era como que... Ah, sí. ¡Métele más diseño! Y yo de que, sí, 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 señor, van a ser 10 pesos. <risa> y, y ya cuando empecé a, o sea, cuando me empezaron a contratar personas que se dedican a esto... Literal, me acuerdo que ellos, se bur- o sea, no se burlaban, pero me decían de que, güey... No puedes cobrar eso uh-huh. O sea, que ni de pido Ni de pido puedes cobrar eso Y de un lugar Bueno, o sea, de un lugar de que Vale es más Ajá, de que güey Literal, lo que haces O sea, na... independientemente del talento Simplemente por el tiempo Que te sientes en una computadora De que ya es un chingo, ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando El punto <risa> es de que Que sí, sirve un chingo O sea, yo creo Y yo, yo, yo siempre quería O sea, más allá Ya, ya desviándonos como de labor uh-huh. Yo también siento que es muy importante Y que lo he hecho aquí varias veces Rodearte de gente que admiras en general sí. Porque siento que O no sé si siento sea válido, porque según yo es de que una teoría comprobada, quién sabe. Pero el punto es que, pues, a fin de cuentas, terminas agarrando hábitos y terminas agarrando formas de pensar.
1: El que con lobos anda, aullar se enseña.
0: Gracias. De nada. Así se va a llamar el capítulo. Ahora
1: somos la rosa de Guadalupe. (ríe) Es
0: como dice el dicho. (ríe) (ríe) Ándale. El punto es que, pues, es eso, o sea, literal está muy chido que te caiga bien la gente, está muy chido que te la pases bien con la raza, pero la neta también pónganse a ver qué tipo de cosas están agarrando esa gente. O sea, porque, digo, no es por juzgar a nadie, pero la neta te vas a hacer la suma de los amigos que tengas o de la gente que tengas más cerca. Entonces, entre más gente admires, uh-huh. y no tiene que ser nada más en labor. Puede ser de que, a admiro un chingo la forma en la que abrazas a la gente. Admiro un chingo el Tus gusto que tienes. Ajá, de que admiro mucho tu lo sincero que eres con las personas, bla, bla, bla. Porque eso se pega, o sea, literal sí. si, 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 pasas con, con, si pasas más tiempo Con gente que es muy sincera Te van a obligar, a, o sea, no, no te van a obligar no, pero, pero te vas a orillar
1: te, a eso O sea, está cool juntos Llevarnos a un nivel Más arriba, uh-huh. ¿sabes? Porque yo, y esto se los digo a, a mis Youngsters, yo rechacé Mucho esta idea, por mucho tiempo Porque típico que Tienes amigos y que de repente los, tus papás Los conocen porque pasan por ti a la secundaria O lo que sea, y es de que no me gusta esa persona. Y es de que, papá, my business. De que you don't even know her. Y en retrospectiva, la neta, o sea, por más extraño que se escuche, es súper real qué tipo del círculo que te haces. ¿Cómo ves esa cosa que me pasaste una vez? De que eres la suma de las 10 personas con las que más frecuentas. Tal cual. Se escucha raro y siento que tiene como una connotación prejuiciosa. Bueno, no quiero que vean este trip como de que tengo mi saquito y de la manera más avariciosa tengo que coleccionar a todos los pokémones para ser la persona más exitosa de todo el oeste. Y si no soy amigo del CEO de Apple, estoy valiendo verga. Sino, genuinamente conecten con personas que los hagan sentir que hay... Cosas grandiosas en este mundo.
0: Es que la neta, o sea, sí, justamente... Es es un debate que he traído mucho estos días... Por el hecho de que terminó una relación hace poquito. Porque se siente... O sea, se siente feo. Se siente feo pensar de que... Ah, es que porque tienes estas cosas ya no te quiero en mi vida. Pero, amigos, les doy permiso de ser tan egoístas como puedan. Porque la verdad... O sea, es lo que digo siempre. Esta es su vida. Y la neta, tipo... Eh, más porque yo también estuve En un chorro de tiempo Y, y Andra también O sea, hemos estado ahí De que, que por alguna razón Creemos que tenemos que sufrir O sea, creemos que el amor Vale la pena Y que la amistad Es de que Tipo, tengo que estar aquí Para siempre Y bla bla Y qué chido, que noble Pero Pues eso De que Gara take care of number one O sea, primero vete tú Y de que, que, que me está aportando? Porque No son los problemas En sí, o sea Porque también O sea, yo, yo lo conflictuaba así Como que dejar a una persona Por sus problemas Pero no O sea, para mí era como que Cómo, qué, ...qué está aportando esta persona a la relación. O sea, independientemente de lo que tenga... ...o el prejuicio o lo que sea... ...es de que cómo me está haciendo sentir a mí. ¿Cómo me está haciendo sentir a mí? ¿De que me está aportando o me está quitando la... ...entonces yo les diría eso, ¿no? De que vean sus amistades... ...vean qué admiran, qué no admiran... ...de que, que, qué quieren más en su vida... ...o qué no quieren en su vida... ...y pues, ¡cora, bitch! Y vean cómo su vida cambia.
1: Literal. O sea... Literal, tal cual. O sea, es que siento que eso aplica en todo. O sea, uh-huh. de lo que te rodeas, compone tu realidad. Sin pedos. O sea, se, se, se escucha más dramático de lo que es, pero si lo descompones, genuinamente tú puedes moldear tu realidad a lo que tú quieras dentro de las posibilidades, ¿verdad? O sea, no les voy a decir de que, ay, puedo wish un avión que me lleve a Dubai, no ...genuinamente con, con... lo que tenemos a nuestro alcance... ...las personas de las que nos rodeamos... ...el espacio en el que existimos... ...la manera en la que nos presentamos... ...la manera en la que nos hablábamos... ...de lo que hablamos la semana pasada... ...todas estas cosas... ...véanlos como bloques... ...con los que puedes tú construir... ...tu casa en esta existencia que es tu vida... ...y esos bloques... ...tus amigos... ...tus... ...colegas... ...tu... ...cuarto... ...tu casa tu familia, tu monólogo interno, tus creencias espirituales. Lo que tú quieras, eso literalmente moldea cómo se ve tu vida. Y en uh-huh. este caso, en este episodio, en esta ocasión, rodearte de gente que admiras te lleva a un nivel donde puedas decir yo soy una persona que yo admiraría. Uh-huh. Y ya.
0: Micro. <ríe> Pero bueno, ya, pues necesitas hablar. (ríe) Ya lo hablé. Ya lo habló. Gracias
1: por venir a mi podcast. Este fue mi invitado, Gerardo Valenzuela.
0: Un gusto, muchas gracias. Te admiro a ti también. Gracias. O sea,
1: creo que también es importante, vamos a darles el ejemplo actualmente (ríe) en persona. Por ejemplo, Gerardo es un amigo que yo admiro en diferentes departamentos laborales, emocionales, como persona, como muchas otras cosas. Y es algo que creo que nunca nos hemos dicho. Es como un unspoken thing Y yo siento Que esta amistad a mí me ha hecho Rise Tipo rise A your level En las cosas en las que yo estaba lacking Y este Y está chido, o sea, siento que Está chido saber y poder decir Que mi mejor amigo es una persona Que aporta a mi vida cosas Que yo quiero tener y que me enseña activamente, ¿sabes? Y así.
0: Sí, pues de hecho, o sea, mira, no quiero que parezca que nada más porque tú lo hiciste, lo, yo lo voy a hacer. <risa> <risa> pero... Es que, sí lo estaba pensando, pero no sabía, o sea, como, como ya llevábamos tiempo, dije, no sé si alargarlo, a ¿no? la chingada del tiempo. Pero... Es que iba a decir de que la neta, o sea, este es un claro ejemplo, porque, tío, ya con cosas que no son laborales, pues yo una de las cosas que vi en ti, que dije que... Oh my God, era, pues eso que hemos hablado, de que la idea de de cómo veías el amor en este mundo Y de que la idea de, de que la gente es buena la, la, la. Que yo en su momento era de que Esa pendeja, ¿qué, ¿qué le pasa? Pero si sí era lo que, sí, sí que yo sabía Que yo quería más en mi vida Y hace poquito, mira, te voy a decir esto Hace poquito estaba pensando Que, o sea, es que alguien me dijo de que, que, que se supone que todos somos Reflejos uh-huh. O sea, que, que ca, ca, cada que interactuamos con alguien es un reflejo de nosotros si nos cae mal algo, es algo, algo que nos está de que picando ahí. O si admiramos mucho algo, algo en alguien, es porque es algo que queremos en nuestra vida, ¿no? Y lo veo, o sea, la, la forma en la que lo vi en mi cabeza es de que, ok, a lo es una persona, es como tener dos espejos de que uno enfrente de otro. Y tipo, tienen una forma similar. Y, y eso sé que te llevas bien con esa persona, ¿no? Como que puedes ver cosas en ti y en esa persona. Pero hay personas que tienen como más bordes que tú. Y tú los ves y ya tú decides de que o esto me caga. O quiero ser más de esto.
2: Uh-huh.
0: Y va desarrollando... que O sea, conforme más tienes con esa persona... Tu espejo se va agrandando más... A poder reflejar eso de esa otra persona. Y entonces es, es decidir... Si, si, esto que quiere, si esto que refleja a esta persona es algo bueno o no. Pero lo que voy... O sea, el ejemplo que iba a decir... Es de que pues esto es un claro ejemplo de que... Obviamente yo no empecé a ser tu amigo nada más... Como que Ay, me voy a apoderar de esta habilidad de ella. <risa> Pero algo que para mí se me hacía muy padre... De que la idea de... Poder ver la vida así y poder de que... Pues confiar en la gente y esperar más de la gente y bla, bla, bla. Que yo en su momento de que, güey, la gente no vale, verga. Y ahorita pues ya, ya me cruzaste para acá, ya lo lograste. Y, y pues digo, o sea, pues yes, te admiro, my friend. O sea, También te admiro, my friend. Muchas gracias.
1: Y, y sí, eso, creo que eso es importante. Porque a veces siento que sobreexplicamos las cosas a una manera en la que no es útil estando afuera. Porque no todo está tan claro. Uh-huh. Pero ese ejemplo que das de que nosotros comenzamos a ser amigos de la manera más directa posible, pero porque pues somos tú y yo, en el sentido cuando tú me dijiste de que, ¿sabes qué? Tenemos que ser amigos. Period. O sea, no hay, no hay vuelta de otra. Esto es meant to happen. Is happening. Ajá. Y, y siento que está cool. O sea, que eso pueden hacer ustedes, ¿no? O sea, que pueden no saber, mm-hmm. pueden descubrirlo sobre la marcha, pero el sentimiento de que... de que, ay, me gustaría ser amigo de esa persona... No vale la... Digo, no vale la pena. <risa> <risa> ¡Huyan! No, no sean amigos
2: de nadie.
1: <risa> no, vale 100% la pena arriesgarse, ponerse ahí afuera. Hay un libro que se llama Daring, Daring Greatly, de Brene Brown, que habla sobre la vulnerabilidad. Y ella dice de que ser, ser vulnerable es la clave para crear relaciones en la vida y para ser vulnerable vulnera, para ser vulnerable, tienes que show up and be seen. Uh-huh. Y que ese es el pedo, ¿no? Tipo, mostrarte a ti en toda tu gloria y vulnerabilidad y abrirte a las oportunidades que la, la, la vida te ofrece, ¿no? Entonces, tener este tipo de conversaciones, hablar con sus amigos que ya tienen y decir, amigo, te admiro por esto. Y, y sacarlo de ustedes mismos y plantearlo en el mundo de manera de palabras. O... Cuando existen personas en su salón o en su trabajo... En lo que sea que digas de que... Ay, güey, esa, mor- esa morra es bien chida. De que me gustaría genuinamente ser su amiga. Reach out. Acércate. Habla. Y rodéate de personas que te hagan sentir... Que el mundo existe en toda su grandiosidad.
0: Sí, sí, la neta. O sea, les digo... Entiendo que puede dar miedo. O, o, o lo que sea. Pero... La verdad yo lo... O sea... Yo lo veo en el sentido... O sea, como quitarle lo personal a ese proceso y nada más como, güey, estoy buscando una conexión. O sea, estoy buscando una conexión con alguien, vengo y hablo contigo. Si no se da, no se da. Y no hay pedo. O sea, no es un trip de que, güey, ah, no me quiere a mí yo le caigo mal. Es nada más de que, güey, pues no, no, no. no esa dinámica no tiene momento. que existir con Ajá. todos y ya. Pero les digo, o sea, yo creo, porque a mí también me daba mucho miedo hablar con gente antes de que la gente nueva Güey, no, tem- sí. yo no podía pedir pizza. <risa> O sea, pero eso es otra cosa O sea, una cosa es de que ir con un, alguien que quiere ser amigo Y otra cosa es de que hablar con extraños eh, Pero lo que voy es de que me da mucho miedo Pero, o sea, en retrospectiva Que muchas de mis relaciones ahorita Fueron empezadas así De que más sé de que pedo aquí ando
1: Estoy lista para compartir nuestra clave de la vida
0: ¿Cuál es nuestra clave de la vida? Risk everything for you
1: es que, ok, aquí les va un okay. ya duró un chingo este episodio, pero no me importa. Esta es información valiosa este es, para este, ustedes.
0: Este es el endgame.
1: Este es un Easter egg, de, pero ni no tanto.
0: Aquí traigo la pulsera. Ajá,
1: la mía la rompió Simón, me voy a hacer otra. Pero bueno, una vez Gerardo y yo estábamos en nuestras respectivas casas y no me acuerdo quién vio una foto en Instagram. O sea, no me acuerdo si él y yo, no un extraño. Este vimos una foto en Instagram de una ilustradora, no sé quién era. Pero que literal solamente decía Risk everything for joy. O sea, se arriesga todo por la dicha. O por la felicidad, por como lo quieran ver. Y no sé, o sea, no sé en dónde estaban posicionadas las estrellas. No sé, nuestros chakras. Fue ese episodio de Avatar donde se pegan una piedra y luego todos los chakras se alinean y puede (ríe) entrar al Avatar State.
0: La piedra fue el post.
1: Pero entró. O sea, entró, se hizo un... Core memory Literal. en nuestra cabeza. Y se convirtió por un año, 2019, nuestro himno. Y donde dijimos de que, güey, chingue su madre. O sea, genuinamente, arriesga todo por ser feliz.
0: Y todos lo, los gustábamos así. Cada que decíamos una idea era de que, güey, risk for joy. Literal.
1: <risa> y en retrospectiva, lo que aprendimos de ese año de experimentación es que el miedo se siente... Muy feo, pero en la práctica, la cantidad de cosas y experiencias que ganamos por arriesgarnos a la posibilidad de ser felices...
0: Ya no voy a decir nada.
1: No tengo que decir más. O sea, genuinamente, tipo, no, no compara. O sea, no existe comparación... En en todos los... Porque, güey, yo se los juro, o sea, no sé si me vayan a creer o creen que nada más se los estoy diciendo para convencerlos. Pero es una persona muy nerviosa, muy indecisa, muy ansiosa, muy... De que pienso en todas las posibilidades de todo. Me
0: acabo de acordar del roast que hubo cuando te bajaste del carro.
1: <risa> Tres Wey, segundos. Como, ajá. O sea, tipo, la gente que me conoce en la vida real sabe. A mí me da pena hablar. A mí me da pena muchas cosas. Y le huyo a, a, le huí a muchas cosas de la vida por mucho tiempo. A mí... Me, mi hermana se cae conmigo porque me hace preguntas hipotéticas. De que si tuvieras que tener un poder, ¿cuál tendrías? Y yo, tipo, me quedo pensando 40 minutos en todos los poderes que pudiera tener. Y por qué cada uno... ...puede o no puede ser el mejor poder. Pero esa frase me liberó un chingo. ¿Por qué? No sé. Estábamos juntos, nuestra alianza, nuestros miedos, nuestras fortalezas se unieron... ...y tuvimos... O sea, entró. Entonces, aquí estoy yo diciéndoles que se arriesguen por cualquier cosa. No se pongan en peligro. Pero arriesguense por la posibilidad de ser felices... Y de vivir, existir en un mundo que los haga sentir dicha. Sí,
0: sí, no, y, y, o sea, la la única como diferencia que quisiera aclarar aquí es de que, o sea, una cosa es placer, otra cosa es dicha, otra cosa es felicidad, otra cosa es de que, actually, de que esto me va a brindar, esto va a aportar a mi vida. Porque, les digo, siento siento que esa frase muy fácil se podría...
1: Sí, se puede, hacer, se puede tomar caóticamente. Ajá,
0: se puede tomar de que, ay, pues, pues me voy a drogar hoy, porque Risk Everything for yo y de que voy a emborracharme hoy. Porque sí, o risk sea, no les estoy pidiendo
1: que se pongan a vivir en un capítulo de skins.
0: Ajá, porque les digo, o sea, nuestra perspectiva para eso, y, y, por, y, 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 lo, y lo, por lo menos de mi lado, por lo que yo siento que me resonó mucho, es porque siento que yo tenía en mi mente que la felicidad, la dicha o lo que sea, era lo que pasaba. O sea, era lo que si tenía suerte, me iba a pasar. De que si, si se alineaban las estrellas, yo iba a experimentar felicidad. No era lo que yo... Pues, no era lo que yo consideraba que podía controlar o que podía de que... facilitar para que en, en mi vida sucediera, ¿no? Y... Cuando vimos esta frase, pues fue... Fue cuando fuimos a Austin por... Alicia y luego por County, mm-hmm. ¿no? Y me acuerdo mucho que... O sea, pues esa era nuestra frase, o sea, literal, de que... pues fu- Fuimos a un concierto en, en, en Austin, Texas... Y el concierto se canceló. Y literal esa noche de que viajamos de Austin a Dallas en carro. De ir y de regreso. O sea, fuimos al concierto. Se acabó el concierto y nos regresamos a Austin. Y es algo que ni de pedo hubiera hecho.
1: Güey, o sea, no.
0: Pero literal en ese momento era que, güey. Risk everything for joy. Y luego en ese... No, creo que en ese momento se se anunció Rick's Orange County. No, cuando estábamos en Austin. Sí. Y ahí ahí te dije que, güey... Risk Freezing fue Joy De que cómpralos de una vez Y creo que los compraste En ese momento
1: Y iba a ser un año después Del concierto Y fue que ¿Sabes qué? Porque eso es a lo que voy a o sea, Gerardo y yo Éramos, perso- no, éramos personas espon- espontáneas Pero sí nos gustaba Tener un plan Para las uh-huh. cosas que hiciéramos Y este tipo de decisiones De que Güey ¿Qué? O sea ¿Qué te detiene De hacer algo que sabes Que te va a hacer feliz? Uh-huh. Y pues Lo hicimos Hicimos la damn thing Y fuimos felices
0: Sí Sí, la verdad Amigos Háganlo Todos háganlo Pero bueno Gracias. Recommendations.
1: <risa> Recomendaciones. Recomendaciones.
0: ¿Quieres que yo empiece?
1: Sure.
0: No sé por qué me estoy escuchando raro ahorita en los audífonos, pero no, espero que no sea ningún problema. <risa> um... Si se
1: escucha raro, pues ya saben qué fue.
0: <risa> pero nada más fue ahorita, nada más por el final. Ah. No sé por qué. Pero bueno. Eh... Ah, yo quiero recomendar 500 días con ella. Es una película que según la ya nueva. todos... Es que mira, es que es a lo que voy. Sí. Según ya o todos ya la vieron o no saben que existe. O sea, porque según yo De que Gen Z No, no sí. le dio esa wave Entonces Aquí les va Esta es mi película favorita De todo el universo Así literal De que no sé por qué La vi y dije Dice sí Esta es Y no ha cambiado Ahí está y, y la vi hace poquito otra vez O sea, no, no la, no la he visto hace mucho La volví a ver Y efectivamente host the place Todavía está allá arriba eh, Y bueno, por lo que yo O sea, dos cosas Si no la han visto Véanla Dénsela Disfrútenla Si ya la vieron Quisiera que la vuelvan a ver, pero con Fresh Eyes. Ya ¿Por... es
1: un chorro no la veo. Creo que solo la hay una vez. Vela.
0: Vamos a. La voy a traer. La okay. Vamos a ver. Eh... Porque. digo, primero que nada, esta es narrativa que toda la gente es de que, ay, güey, pinche Summer es una perra, la, 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 Contexto para que sepan por qué se las recomiendo. La película es una historia de que. O sea, el tagline es de que dices a.
1: This is not a love story.
0: This is a story about love. Okay. Así es. Es de que esta es una historia sobre amor, no es una historia de amor. Uh-huh. Es el tagline, ¿no? Porque el trip de la, de la historia es de que, pues, habla de relaciones y de lo complicado que es estar enamorado y enamorarte y bla, bla, bla. Pero no es de que la fantasía de todos va a estar bien y bla, bla, bla. Y ya. el, Bueno, es que no les quiero spoilear. Pero según yo, todos la vieron. Pero <risa> X. El punto. Bueno, o sea, esto no es spoiler. Al final no terminan juntos. Según yo, esto es de que El tráiler... Todos saben. No importa, no importa. No importa, gente. El punto es que... Lo interesante de esta película, porque me gusta mucho, es porque está contada la perspectiva del vato. Y tipo, se sabe. O sea, la película está consciente de eso. Pero mucha gente siento que se le pasa por... O sea, no lo entienden. Que el punto de la película es que te caiga mal la morra. Porque la está contando un vato despechado. O sea, literal, es como si en la peda llegara un güey y te dijera, güey, te quiero contar que me acaban de romper el corazón. Y, tipo, obviamente va a estar sesgada la historia. Y todos lo sabemos. Pero, tipo, por alguna razón la gente se confunde y es de que, no, tipo, es que Sommer está pendeja. Y así. Entonces, les digo, si ya la vieron, y se acabaron a ver con esos, esa nueva perspectiva de que, güey, véanla como si Tom, el personaje principal, fuera un amigo suyo que acaba de llegar y les va a decir que, güey, te voy a contar la historia de cómo me cortaron. Y lo que me hace chido es que la historia está contada en desorden. Tipo, te vas al día 1 y luego al día 5 y luego al día 500 y luego al día 300 y bla, bla. Y se hace chida porque siento que es la forma en la que contamos una historia después de que ya pasa. O sea, cuando llego a decirte como, ah, pasó esto, te empiezo a contar algo en, en, en orden cronológico, pero luego me acuerdo de algo y dices, ah, y luego pasó esto y bla, bla, bla. Entonces me hace muy chido esa forma como de ver una relación desenvolviéndose porque literal es la forma en la que Tom te lo quiere contar. O sea, la forma en la que a él le hizo sentido y te la cuenta en ese orden. Y ya. Entonces, véanla. Fin. Aprobado. Gracias.
1: Yo vengo a recomendarles una serie. que Yo
0: no, yo no la he visto, así que es una recomendación... Honesta y honesta.
1: pura. Antes de comenzar, quiero hacer el trigger warning de que esta serie habla sobre temas de abuso sexual y yes. la cultura de la violación. Ok. Este, entonces, si ese es un tema que es sensible para alguien de ustedes, pueden... Saltarse esta re- recomendación. Es una buena serie, pero si eso no, no es un tema con el que quieran lidiar, no hay problema. No, 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 no. Vean la película de Scooby-Doo. este Pero I May Destroy You es una serie que sigue la vida de una joven escritora que vive en Londres, si no me equivoco. Uh-huh. Y que es una party girl, o sea... Le encanta el pedo, le encantan las fiestas, le encantan las drogas, le encanta andar de viaje, ser desmadre. Y es como que esta persona que que vive caóticamente en el sentido de que sus deadlines las hace un día antes. Como que trae un desmadre en su vida, ¿no? Y... Un día... Según yo, esto no es spoiler. También aquí vamos a recomendar todo de la manera más horrible posible. Según yo, no es spoiler. Pero un día... Entonces, según yo sale en el primer capítulo, en una fiesta, tiene blackout, se despierta y luego le empiezan a dar flashes de que algo sucedió. O sea, algo relacionado con abuso sexual sucedió. Y es como el viaje de esta mujer en en donde empieza a identificar este tipo de conductas y este tipo de de sucesos que ya le habían sucedido antes, que empieza a identificar como este tipo de sucesos o este tipo de cultura donde las personas no respetaban su integridad como mujer, como criatura sexual, como como pareja, como muchas otras cosas, como muchas estas, estas otras cositas de realmente hasta dónde llega la cultura de la violación uh-huh. en nuestra... En nuestra las culturas en nuestra sociedad, este y está muy interesante porque está contada a través de, la, de los ojos o del de la perspectiva de no solo una mujer sino una mujer negra en Inglaterra que pues es Western society uh-huh. y este y también habla mucho sobre la experiencia queer y también como las las micro y macro agresiones que suceden en el en el mundo gay Este Toca De manera muy actualizada Es que la neta oh, Está muy es, es muy Mucha catarsis Esta serie Porque Está y, y eso está Con madera Está escrita Creada Y actuada O sea de cuenta? O sea Está escrita Actuada Y no sé si dirigida También según yo no Pero tipo La morra que la crea Y la escribe Es la protagonista Entonces, tipo, esta morra tiene una visión muy cabrona de lo que es descomponer este suceso de manera micro y cómo afecta a la persona y cómo afecta a las personas que quieres y cómo afecta de que... Cómo encuentras tu resolución o cómo es el proceso de lidiar con esto, pero también de manera macro cómo se ve esto en nuestra sociedad. Entonces, la neta está muy chido. Yo aprendí mucho, muchas cosas que... No sabía y que nunca había visto representadas en la televisión. Entonces, se las recomiendo mucho. Se llama I May Destroy You. La pueden ver en HBO.
0: También la dirige ella. Acabo de confirmar. No les puedo decir nada.
1: quintuple más. threat. O <ríe> También sea... También
0: llevó el... El, ¿cómo se llama? el transporte, llevó la comida. Todo hizo ella. Los sexos. Fue una
1: COVID safe production. Yes. No te creas, salió antes de COVID. Este, entonces, sí, se las recomiendo mucho. Véanla donde quieran, donde puedan. Yo no juzgo aquí a nadie. Este, si les interesa, ahí está para ustedes.
0: Ah, esta es la morra de chewing gum, No sabía, sabía ¿Sí? que la sacaba de un lugar, pero no sé sí, sí. de dónde.
2: Qué
1: bien. No, la neta, pasada de lanzar a la señora esa. La señora. La chava. Pero bueno, sí la voy a ver, sí la quiero. ¿Cuántos años voy ver? tiene? Un año Treinta es, pues, y 33. De... La edad de Jesucristo.
0: De <risa> gracias. <risa> pero bueno, yo soy Gerardo Valenzuela. Yo soy Andra Gurrola. Y esto fue.
1: Pero tanto. Muchas
0: gracias. Estuvo menos este capítulo. Estuvo lindo. Adiós.
1: Bye.